0: con valoración gratuita. Logopedia WM. Contacta con nosotros en el 682 12 09, Calle Dojuelo, número 15, Zaratán. O en nuestro correo electrónico logopedia logopediawm.gmail.com. María José Molina, tu logopeda de confianza. Radio 4G. Aquí comienza Burbujas de Voz, con María José Molina y María Ángel Espaniagua. El programa de logopedia de Radio 4G Valladolid.
1: Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos un miércoles más en Burbujas de Voz. Yo le voy a pasar hoy directamente la palabra a María José. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Y venga,
2: preséntanos a tu invitada. Pues perfecto. Hoy os voy a invitar a una persona muy especial para mí. Se llama Elisa García. Y tiene una personalidad súper arrebatadora. Es una persona que actúa en cantidad de cosas diferentes. Entonces, hoy nos vamos a centrar un poco en la orientación familiar, pero os puedo contar de ella eh, cantidad de cosas que, bueno, luego o más tarde las, las contaremos.
1: Buenas, Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Elisa. Ya sé que eres veterana en esto de la radio. Bueno, en esto
3: de la radio hace muchos años que no estoy, pero sí, he estado durante bastantes años y, bueno, en fin, que eh, cosas diferentes Que las que hacéis vosotros Nosotros le dábamos un toque de humor al programa
1: Pero bien Hombre, Nosotras somos muy divertidas, no divertidas parezca, bueno, pues que no, vamos humor. a pasar bien entonces De sí. momento vamos a poner antes de humor Un poquito de música De esa que le gusta a María José
4: y viene y que no se detiene, qué sé yo, pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor, pero llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. es corazón que resiente, corazón que te miente, amor, pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es
1: mi vida
2: Qué recuerdos, ¿eh? T tengo entradas para el próximo concierto. Pero a ver, cuéntanos <ríe> no.
1: cuánto es el próximo pues, concierto.
2: Os, os puedo contar. Eh, no. Soy una persona que no me gusta mucho el acúmulo de gente. ...y no me gusta que me pisen... ...lo llevo muy mal... ...entonces solo he ido a un concierto en mi vida... ...fue en el Estadio José Zorrilla... ...hace muchos, muchos años... ...y fue el de Alejandro Sanz... ...y llevé a mi hermana... ...y a mi hermana... ...lo siento Alejandro... ...a mi hermana no la gusta...
3: Bueno, pero me acompañó, mucho, ¿eh? Me y el acompañó. Y con partido a quien no gusta. Me Amor acompañó. de hermanas,
1: que desde me aquí. Me acompañó. Vamos a mandar un saludo, un saludo desde aquí a tu hermana, la Alejandro. La Alejandro, no, que no le llega, pero a tu hermana sí que le llega. Pues venga, vamos a ponernos un poco serias. ¿De qué vamos a hablar hoy, María José? Hoy vamos a tratar un poco la vinculación
2: de, de la familia, de los tratamientos de logopedia y ese vínculo que tiene la familia si en realidad colabora en los tratamientos o no. Primero quería explicar por qué hoy en día las familias han cambiado mucho y no es la típica familia que antiguamente eh, conocíamos como el papá, la mamá y los hijos. Ahora tenemos muchas familias diferentes, familias que son nucleares, simples, hogares unipersonales, hogares complejos, familias monoparentales, familias eh, binucleares, hogares sin núcleos familiares. O sea, es decir, ese, ese cartel que decíamos de la típica familia ha cambiado mucho. Entonces, claro… No sabemos muy bien si, si esas familias colaboran en tratamientos o no, porque las cosas cambian. Entonces, por eso imagino, queríamos or orientarnos. Eh, que me ¿Perdón? imagino,
1: por ejemplo, que en un... En un... ...en un hogar eh, que ha habido una separación... ...es muy complicado... ...hacer participar a los dos miembros... en ...que se impliquen en un tratamiento... ...me imagino, eres, desconozco el tema... ...pero me, eh, pues eso... ...antes lo que tú dices no había tantas separaciones... ...o si las había pasaban igual más desapercibidas... ...pero me imagino que es un problema... ...cuando el niño le toca el tratamiento... ...el niño está en un lado, el niño está en otro... ...veo que él sabe, dice que sí... ...es uno de los grandes problemas... ...uno de
3: los problemas es ese... Que las familias se van desestructurando, pero también es verdad que muchas veces esa es una de las consecuencias. Es decir, nace la enfermedad, entre comillas, o el problema cuando nace el problema familiar. Es decir, que muchas de las veces es derivado del problema familiar. Y claro, es difícil, sí. Sí.
1: ¿Muchas veces el problema, un problema en el habla, un problema de logopedia, lo provoca una separación?
2: Puede provocar, porque puede provocar un mutismo selectivo. Es decir, eh, en el... Aparece el, el, la nueva pareja de mamá. Nos hemos separado y aparece la nueva pareja de mamá. Y cuando aparece la nueva pareja de mamá no hablamos. Y decimos, uy, ¿este niño? ¿Qué le pasa? Es igual que hay niños que tienen miedo en el colegio y hacen un mutismo que en el cole no hablan. Y llegas a pensar que puede tener otro tipo de problemas. Hay veces que viene por la ansiedad. Viene pues por, por un estado de autoestima muy bajo. Eh, hay cosas psicológicas, traumas. Entonces, bueno, pues es un poco esa vinculación por así
3: decir. Sí, que es bastante directa. Sin duda, cuando en una familia hay un problema, que no es el problema cómo sea la familia, que has explicado diferentes tipos de familia, sí. que es verdad. El problema no es cómo es la familia, sino cómo se trata esa familia. Que, es decir, tú Exacto. puedes hacer familia con una familia uniparental sí, sí. y ser los hijos y la mamá. Si ahí no hay patologías de atrás, no ha habido problemas con la expareja, no ha habido problemas con la familia, abuelos, etc., pues la familia está estructurada. Aunque sea una sola persona la que hace de padre o de madre. Pero claro, cuando ha habido problemas anteriores eso va arrastrando cosas que hay familias que terminan muy bien, que son las menos, por desgracia, y esos acarrean menos problemas. Pero claro, cuando las cosas terminan mal, que se dan en muchos casos, por desgracia, pues eh, nacen los problemas que María José trata.
1: Utilizan las parejas como arma arrojadiza, ya no solo al hijo sino el problema que tiene el hijo se culpan un, los progenitores la culpa la tienes tú que no te has, ocurren estas cosas llegan estos problemas al gabinete María suele, José,
2: suele ocurrir incluso puede ser un arma de doble filo económico y a, tanto echar la culpa como decir eh, tú te has compinchado con esta persona con este profesional para que yo te pague una cantidad, entonces eh, a la vez eh, este problema le has causado, le has originado tú, o sea esto es...
3: Sí, son temas complejos, cuando hay familias desestructuradas que es donde se suelen dar este tipo de problemas, pues la verdad que es complicado, tienes un trabajo difícil, muy bonito, pero tienes un trabajo difícil. Porque además es que muchas veces mmm, conoces el problema, pero no sabes de dónde viene porque se disfraza muy fácilmente. Entonces lo que dice María José puede venir de tantas y tantas cosas. Sí, en general con la familia hay muchas de las raíces. Muchas. Luego hay
2: veces que vienen problemas debido al modelo educativo que utiliza cada familia. Entendemos como modelo educativo, pues bueno, unos pueden ser democráticos, otros pueden ser autoritarios, otros pueden ser permis, permisivos. Entonces, en función de la educación que, que estamos dando de ese modelo educativo, pues hay veces que sí. Porque si yo vengo de una familia, vamos, a, es un ejemplo, yo vengo de una familia democrática en la que se toman las opiniones un poco en conjunto y se, eh, pues es una comunicación interpersonal, pero de repente mis papás se separan y se, va otra nueva pareja y su, su modelo es autoritario, pues ya chocamos en todo y enfrentamos a mamá con la nueva pareja, porque estábamos acostumbrados a un modelo determinado. Entonces... ...es verdad que... ...bueno, es un poco difícil... ...cuando hay rupturas... Poco, ...me
1: parece que un poco difícil, ¿no?... O sea, ...me parece que además... ...me está dando la impresión... ...que muchas veces es un poco... ...la pescadilla que se muerde la cola... Sí. Eh, ...hay un... ...pues bueno, un, un problema... ...como el que hablábamos... ...en el programa pasado... ...un problema de lenguaje... ...que, que en principio... Eh, ...tendría un buen pronóstico... ...en el tiempo... ...si se coge a tiempo... ...y se trata en condiciones... ...pero si mientras tanto... ...en el camino surge... ...un problema en la familia una ruptura, una muerte, un cualquier, todo eso que, que tenía un pronóstico bueno, me da la impresión de que se convierte, se da la vuelta. Y... Sí, incluso sin tener separaciones. Hay veces que vamos a tener un
2: bebé y mientras estamos esperando, pues claro, nos comunican que nuestro hijo o el bebé que vamos a tener tiene un retraso entonces no todas las parejas saben asumir Aceptar. eso y aceptarlo entonces empezamos lo primero pues con un periodo de, de, de shock porque no nos esperamos que nos vayan a decir que nuestro bebé va a tener un problema luego viene una, una fase de reacción, no todos reaccionamos igual sí. y luego hay que ser, enfrentarte en realidad bueno, pues eso, a esa realidad y hay veces pues que esa realidad conlleva a que el problema es tuyo y yo me voy y te quedo a ti,
1: a ti sola y te enfrentas. Les cuesta mucho a las familias, a los padres les cuesta mucho aceptar que su hijo va a tener un, un problema. Sobre todo me imagino, eh, pues es lo, lo que has comentado María José, si te lo comentan durante el embarazo todavía tienes un montón de meses por delante para darle vueltas y, y más vueltas. Y yo creo... Eh, que uno de los problemas de las familias es eso, encajar y tener la entereza y decir tengo que coger las riendas y tengo que tomar una solución.
3: En la familia uno de los problemas mayores cuando aparece en este tipo de situaciones es no estar al unísono, que se da muchas veces, porque claro, tú y yo hemos formado una pareja porque nos hemos enamorado, por ejemplo, pero tú piensas de una manera, yo de otra y nos empezamos a conocer cuando ya tenemos la familia casi arrancada. Vienen los hijos, no sabemos si tú eres, como decía María José, autoritario o eres demócrata o eres de otra raza y claro, hacemos esas mezclas que luego salen como salen. Y el problema efectivamente es el principio, el de la falta de, el de la falta, perdón, de aceptación. Cuando una persona no acepta que yo tengo un hijo con un problema, mal empezamos. Ahí lo primero que hay que empezar a aceptar es que tiene un problema, que problema no significa nada más que hay que ayudarle a resolverlo, que tampoco es grave. Lo que pasa que es que es verdad que lo hablaba con María José el otro día, que hay veces que cuando tienen que acudir a una consulta de este tipo, sí. Sí. parece que todavía está oculto, de, vivimos en un país en el que parece que cuesta trabajo eh, eh, decir eh, eh, llevo a mi hijo al logopeda sí, como que fuera algo grave como que sí. estoy diciendo mi hijo está mal y para nada es que no hay que confundir esas cosas porque mm -hmm. cuando se necesita una ayuda hay que tirar de ella que está ahí para eso
1: María José Has encontrado muchos
2: casos en el gabinete. Me, me he encontrado casos en el gabinete que no quieren que bueno normalmente que trabajamos y si es mucha discreción pues yo no tengo que facilitar ningún tipo de datos ni decir qué, qué paciente viene a mi consulta o, o cuál no entonces para eso la verdad eh, soy muy reservada y voy y a evito. hacer
1: un, una pregunta a las dos yo no sé si lo has dicho lo voy a recordar a los oyentes que Elisa es mediadora familiar. Eh, Igual me matan por hacer esta pregunta, pero todavía las madres femenino, eh, la pareja, la parte femenina de la pareja, eh, ¿es la que más carga con, cuando surge un problema? ¿Es la que se echa la espalda y que el padre pasa un poco a segundo plano? ¿O, o, eso, o eso está cambiando? Bueno, por suerte ha avanzado un poco, pero bueno, es que es
3: como todo en la vida quiero decir hay hombres y mujeres que tienen responsabilidades al margen de ser hombres o mujeres entonces cuando tú eres padre y tienes la responsabilidad da igual que sea padre o madre es que hay personas que no son responsables y entonces el problema te da lo está mismo ahí, que sea hombre que mujer te
1: da exactamente lo mismo yo me imagino María José que desde tu gabinete lo primero que exiges cuando llega una familia con un con un no voy a decir un niño porque puede ser que llegue una familia con un adulto que tiene un problema eh, imagino que lo primero que exiges es un poco de comunicación Y mucha implicación Lo primero
2: que hago es tener una pequeña conversación Y procuro que vaya el papá y la mamá es una forma que sin querer, cuando te están contando un poco exactamente las lo que pasa, las expectativas que tienen, vas viendo en realidad quién es la persona que se implica un poco más, tanto en la educación como en el cuidado, porque ya te van planteando pues, determinadas preguntas que te van dando un poco a, a entender. Es una forma de, de irles conociendo un poco. Sí que es verdad que hay veces que cuando finaliza la consulta, yo ya sé, la decisión que van a
1: tomar. Antes de que salgan por la puerta... Ya, antes de ¿sabes? que salgan,
2: ya sé la decisión que van a tomar. Entonces, es verdad que hay veces que digo, Uy, soy un poquito bruja. <risa> Igual que hay días que según estoy en la consulta, digo, me va a fallar y me van a llamar dos minutos antes. Y efectivamente... Me llaman y me dicen, mira, que se nos ha puesto malo. <risa> y de hoy no, vamos. Entonces, bueno, más o menos vas conociendo un poquito la forma que tienen de expresarse, de hablar si uno se va echando la culpa al otro, o sea, vas viendo un poco todo. Y luego, una vez que empiezas el tratamiento y van a la consulta, pues vas viendo quién es el que le lleva, eh, quién te pregunta, quién está más involucrado, o sea,
1: todo. Les cuesta implicarse a los pa padres madres, ¿eh? hablo de los dos. Les cuesta, les cuesta implicarse, porque, a ver, mi impresión es que eh, llevamos una vida muy rápida, que tenemos tiempo para poco eh, lo hemos hablado aquí algunos días o, te, o eres son somos familias muy protectoras o, o que aparcamos a los niños porque tenemos mucho trabajo eh, me imagino que los tratamientos que tú pones a las familias son eh, rigurosos hay que cumplirlos y, y hay, que, hay que, unas pautas que hay que seguir, ¿suelen seguirlo?
2: No son tan rigurosos porque tratamos de hacerlo, o por lo menos en mi, en mi, en mi gabinete tratamos de que sea algo más lúdico, para que es una forma que se, se, más fácil. Si sea para más fácil para ellos y a la vez lo cumplan. Entonces tampoco son muchos ejercicios. Y sí que es verdad que yo voy viendo, entonces, si vas viendo que evoluciona lo que tenías pensado es que sí que ha hecho las cosas que le has dicho. Si vas viendo que no tiene esa evolución, tratas de hacerlos un poco más sencillos, a ver si ahora colaboran. Y cuando estás viendo que no, pues la siguiente ya, ya no mandas ejercicios para casa.
1: Ya prescinden de la figura. A mí se me ocurre, he leído hoy artículos de gabinetes como eh, obligan, entre comillas, eh, el compromiso y ha hacen firmar unos, un contrato a los padres de que se van a comprometer en el tratamiento de sus hijos. No sé si es muy radical.
3: Es muy radical, sí. Yo creo que de todas las maneras hay una cosa que hay que tener en cuenta en todos los tratamientos, que yo voy a hacer una pequeña aclaración, que antes has dicho mediador familiar, y el mediador familiar tiene tintes un poco de derecho. Yo no trabajo el derecho, es orientación, orientación familiar. Perdona, sí. orientación es más, sí, familiar. más un poco como más cercano a la psicología, digamos. Entonces, bueno, hecho esta aclaración que era una tontería, pero por si alguien se molesta, no, no. porque lo escuchen y se molestan, pues no, no es eso. No es mediadora, sino es orientadora, orientadora efectivamente. Entonces, lo que yo quería decir ahora, después esta aclaración es que hay familias, que es lo que nosotros llamamos en orientación familiar, que tienen un paciente identificado, que en este caso puede ser el niño, el abuelo, al que le falta el habla, al que, en fin, otra serie de problemas que ahora mismo trata María José, pero que el paciente identificado a veces no es el problema. Quiero decir, en todas las familias tenemos una persona que es el que padece, digamos. Igual el problema es otro, que es como la raíz de una enfermedad que no era lo que aparentemente es el síntoma, sino otra cosa. Pues esto es igual. El síntoma es el paciente el paciente identificado que presenta la anomalía, digamos, y luego el problema está detrás. Y o colaboran o no solucionamos ese problema. Ese es uno de los conflictos que María José se ha de encontrar en su trabajo.
1: Pues es muy interesante el tema. No sé si tienes que añadir algo, María José, al tema de las familias. ¿no? Podría, podríamos <risa> añadir muchísimo,
2: pero no lo podemos dejar ¿Qué así.
1: Es, ¿Qué es mejor? ¿Una...? Como una madre, como hablábamos el otro día, una madre bocadillo, una madre... Una madre súper no. Un, no. O, o, todo, o el punto contrario, a elegir entre Ta puntos contrarios, ya sé que el punto medio... El punto medio es el mejor.
2: Es verdad que tenemos que proteger a nuestros hijos, pero hasta un determinado límite, porque les tenemos que dejar que ellos también sean y se equivoquen en determinadas cosas. Y bueno, pues eh, la verdad es que el modelo de educación familiar, pues que es un conjunto de creencias y valores que tenemos nosotros en nuestra unidad familiar, que transmitimos a nuestros hijos. No quiere decir que ese de conjunto de valores sea
1: el, el perfecto. perfecto. Bueno, porque cada uno, tiene su, cada uno tiene su modelo. Vamos a ir un momento con una cuña publicitaria y mientras tanto estén pendientes que vamos a hacerles una propuesta muy interesante para que no se queden sentados en la silla.
0: Con valoración gratuita. Logopedia WM. Contacta con nosotros en el 682 12 84 09. Calle Dojuelo número 15. Zaratán o en nuestro correo electrónico logopedia wm María José Molina. Tu logopeda de confianza.
2: soluciones.com Arista, una empresa diferente para una reforma única.
1: Creo que tengo al otro lado del teléfono a, a Alejandro. Buenas tardes, Alejandro.
4: Buenas tardes, María Ángeles. Sí, sí, me tienes al otro lado.
1: <risa> Muchísimas gracias por atender la llamada. Les voy a contar a los oyentes quién es Alejandro. Alejandro García es el presidente del Colegio de Farmacéuticos y junto con la Asociación Adiva, Asociación Diabetes de Valladolid, han tenido una idea, una propuesta que a mí me parece divertida, original y, y bueno, por eso le he dado visibilidad, pero quiero que me la cuentes tú. Alejandro, cuéntame qué es lo que habéis ideado.
4: Muchas gracias María Ángeles. Bueno, la idea es de ellos. Nosotros solamente les estamos apoyando porque creemos que las oficinas de farmacia somos los sitios donde todos los diabéticos y, y todos los que necesitáis algún tipo de medicamento, pues, pues venís rápidamente. Entonces, eh, la la, eh, eh, la historia consiste en dar la vuelta a España eh, andando, ¿vale? Es decir, eh, contando los pasos. La idea es hacer una, un, comprar un, un, un dorsal virtual y en el momento que tienes ese dorsal eh, te bajan una aplicación que te va contando los pasos y eh, la idea es dar la vuelta a España. Esos pasos los puedes hacer, como tú bien has dicho, de forma totalmente normal, es decir, hacia adelante, pero también los puedes hacer hacia atrás, saltando, dando la piruleta, lo que quieras. La idea es divertirte y andar por la diabetes.
1: Eh, de lo que se trata, eh, por lo que veo, es un paseo, no es virtual, porque realmente la aplicación lo que va a hacer va a ser eh, contar tus pasos. Esos pasos después, eh, no sé si por la noche o cuando esté programado, se van a unir todos los pasos de toda la gente que esté conectada a esta aplicación y se van a ir uniendo pasos a ver si conseguimos dar la vuelta la vuelta a España. ¿Es
4: así? Exacto, exacto. Es decir, es, es un, un dorsal virtual, pero realmente los pasos los damos. La idea es, eh, vamos a ver, en la, en la diabetes es muy importante hacer ejercicio para, para ayudar y, y entonces ha sido una, una idea muy buena que han tenido para unir lo que es la visibilidad del paciente diabético que hay muchísimos pacientes diabéticos que no lo saben, por eso si alguno tenéis algún problema, por favor acercaros a la farmacia, que os lo podemos os podemos ayudar. Y eh, además es muy sano para todos, con lo cual juntamos la ayuda que, que les damos a, a la asociación, que solo son 5 euros por persona, 5 euros nada más, a través de, de hacer un bizon al teléfono 646 5290 y eh, os dan el, el, el dorsal virtual, y después ya simplemente es pasártelo bien con tus amigos, con tu gente, dar un paseo, eh, lo puedes hacer en bicicleta, lo puedes hacer saltando, como digo, puedes hacerlo como quieras, pero andar por la diabetes, que ellos van a utilizar todo ese dinero para tres líneas de investigación para la cura de la diabetes tipo 1, que es una enfermedad que es muy importante, afecta a mucha gente de la población, mucha gente que no lo sabe y que tiene eh, consecuencias graves, como por ejemplo eh, alteraciones en el riñón o falta de vista. Pero lo que más importante lo más importante es que eh, con esta cura podemos ayudar a mucha gente y ahorrar muchísimo dinero a las arcas de, de la sanidad que las necesita.
1: Eh, te voy a pedir, Alejandro, por favor, que repitas el número de Bizum sí. para que la gente sí. tome nota. Voy a recalcar que son 5 euros la donación que, que Adiva está solicitando y a cambio se manda un dorsal virtual, se descarga la aplicación y empieza todo el mundo a caminar. Te pido por sí. favor, Alejandro, que nos repitas ese número.
4: Mira, el número es 646 52 90 Si necesitáis más información podéis o bien mandar un email a administracion.diabetesvalladolid.com o simplemente preguntar en cualquier oficina de farmacia, que nosotros hemos mandado la información a todas las oficinas de farmacia de Valladolid, tanto del medio urbano como del medio rural. Entonces ellos os van a poder dar toda esta información y ponernos en contacto con la Asociación Nativa.
1: Me imagino, Alejandro, que tú estás ya caminando como loco por todas partes.
4: Yo además es que como estoy un poco así loco, como bien has dicho, pues eh, a veces salto, a veces ando para atrás. Yo Lo que lo, lo que me importa es que al final del día el, el móvil tenga un montón de pasos para que se junten al resto de toda la gente y colaborativamente demos una vuelta a España eh, para, para ayudar a los diabéticos.
1: Pues muchas gracias Alejandro, manténme al tanto, cuéntame si conseguimos dar la vuelta a España o no y seguimos en contacto. Muchísimas gracias a Alejandro
4: por atendernos. Muchísimas gracias a ti por atenderme a mí. Gracias.
1: Bueno,
2: ya que hablamos, discúlpame, ya que hablamos de, de algo así un poco social, una labor social, voy a comentarte que Elisa hizo un voluntariado en Perú y por mediación de ella se creó una escuela. Entonces, ¿nos podrías comentar brevemente un sí, poquito?
3: Sí, porque veo que no tenemos mucho tiempo. Sí. Pues es una escuela que eh, de alguna manera financió la Junta de Castilla y León con una ONG española y otra ONG allí y era una escuela eh, de estudios alternativos a la educación formal. Es decir, la educación formal en Perú se paga como hasta los 12 años, que sí que es obligatoria y sí que está pagada, pero a partir de ahí, pues el niño de bajos recursos que allí no son bajos recursos es pro, o sea, pobreza extrema pobreza extrema así no hay bajos sí. recursos pues se dedican a delinquir y a cosas peores entonces eh, de alguna manera en uno de los viajes que hice por placer vi ese problema conocí a una persona muy interesante que estaba ya en un programa diferente que trabajaba con los niños trabajadores del mercado y porque hay niños desde los 5 años que los mandan a trabajar al mercado a recoger bolsas en fin y total que me pareció interesantísimo que no solo se dedicasen a eso y a perder de alguna manera su vida exclusivamente con esfuerzo desde que tienen cinco años, sino que se pudieran preparar y que gratuitamente se les pudiera dar esa oportunidad. Y entonces es lo que hice. Y bueno, pues se creó en el año 98, hoy sí sigue vigente. lo lleva una persona que lo está ayudando la verdad que divinamente. Y bueno, pues muy contenta. Voy bastantes veces porque es uno de los viajes, porque además yo sí, tengo una hija que, peruana, una sí. hija adoptada sé peruana. Tienes mucho vínculo y Perú. tengo mucho vínculo por eso. Perdón. Entonces, eso sigue vigente y me pareció una historia bonita, lo más bonito que he hecho en mi vida. Eso y mi hija.
1: Pues muchísimas gracias, Elisa. Tienes que venir otro día a contarnos esta historia un poco con más corta. detenimiento es que, sí, 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 tienes que venir a contarlo. Ya os he dicho que hacía muchas cosas. Bueno, pues tendrás que venir a muchos programas. <risa> voy a la música de despedida la voy a poner yo. Es una música lo cuento siempre que a mí me gusta mucho porque yo veía Animacville y no había cosa que me divirtiese más que ese cuarto de baño ese servicio mixto que lo que se hacía allí realmente era bailar y, y disfrutar. Eh, muchísimas gracias, María José. Muchísimas gracias a vosotros. Elsa. A vosotros. Os dejo con esta canción que a mí me pone las pilas y hasta el miércoles Muchas que gracias viene. Gracias a todos.
3: A vosotros.
0: con valoración gratuita. Logopedia WM. Contacta con nosotros en el 682 12 84 09. Calle Dojuelo número 15. Zaratán o en nuestro correo electrónico logopedia wm María José Molina, tu logopeda de confianza.